0: m'a fait comprendre que c'était pas moi que j'allais mettre en avant, moi, ma personne, mais c'était moi, mon entreprise. Et qu'il fallait que je, que je dissocie les deux, que ça n'avait vraiment rien à voir, que je pouvais parler de moi en tant qu'entreprise sans révéler ma, mon intimité et ma vie privée.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Sohan, le podcast pour les architectes et les amoureux de l'architecture. Je suis Martin Diric et aujourd'hui je suis rejoint par Annabelle Correa Moreno, plus connue sous le nom de Yankoso, la fondatrice de l'atelier Retour aux Sources. Yankoso était déjà venu il y a quelques semaines à enregistrer ce podcast, malheureusement un petit souci technique nous a obligé à le réenregistrer. Donc on la remercie encore d'avoir bien voulu revenir nous parler. Dans cette version, on parle de beaucoup de choses et notamment de ses débuts, de ses techniques pour trouver des clients à cette période un peu compliquée, de son utilisation des réseaux sociaux en tant qu'architecte, mais aussi de la place du maître d'ouvrage dans l'élaboration du projet, ou encore le poids du mythe de l'architecte sur les récents diplômés et comment s'en affranchir. Bonne écoute. Bonjour Koso et merci de revenir alors dans le podcast Sohan. <rire> Désolé pour le petit incident technique de la dernière fois. Non, c'est pas grave. Euh, donc, je vais te demander de te représenter s'il te plaît pour pour l'audience qui n'a pas eu la chance comme moi d'écouter le premier épisode.
0: D'accord. Alors, re-bonjour alors. <rire> euh, je m'appelle Yankoso et je suis architecte depuis 5 ans. Comme je le disais la dernière fois, je travaille principalement avec des particuliers pour des projets de réaménagement intérieur, euh, extension, réhabilitation. Euh, je suis tout de suite euh, rentrée dans le, sur le terrain, j'ai tout de suite travaillé avec des particuliers. J'ai pas euh, travaillé euh, avec des agences euh, hors les stages mm -hmm. euh, très longtemps. Donc, je me suis mise rapidement en entrepreneur.
1: D'accord. Et, et ça, à l'origine, c'était un choix de ne pas travailler avec des agences dès le début, de te lancer tout de suite à ton compte
0: Non, c'était pas un choix. Au début, euh, j'ai candidaté à pas mal d'agences, mais je pas été retenue. Mmh. Et c'était dans la période aussi de la crise, il euh, n'y avait pas beaucoup de, de travail pour les architectes juniors. On les embauchait mmh. à un moindre coût, donc c'était très difficile à ce moment-là. Et, euh, bah, c'était là, la... il y avait pas beaucoup de place, en fait. Et j'ai pas été ouais. retenue. Et puis, euh, j'étais prof aussi à, en art appliqué. Justement, parce mmh. que je trouvais pas de poste, euh, en agence. Et puis, à un moment donné, euh, j'en ai un peu, j'en ai eu marre de... de, chercher et de pas avoir de, de réponse aussi. Parce que je trouve ouais. que même une réponse négative, ça peut être bien mais malheureusement c'est pas le cas
1: ouais c'est malheureusement <rire> dessus, le oui voilà et
0: euh, je me suis dit bon bah si c'est pour dépenser de l'énergie pour quelqu'un qui ne te répond pas autant euh, trouver un faire ton propre travail faire ton propre job c'est comme ça que j'ai débuté euh, dans un espace de coworking euh, au tout début
1: d'accord
0: j'ai commencé à faire un petit peu de com euh, le visuel les cartes de visite etc et puis un jour comme ça je me suis assise et puis je me suis rendu compte, ah mais en fait j'ai pas de clients <rire> Parce que je faisais ça en parallèle de mon travail en, en tant qu'enseignante. Okay. Donc ça me posait pas de problème en soi parce que je voulais vraiment développer le côté communication, relations clientèle et autres. Mm -hmm. Mais à un moment donné il fallait bien quand même que ça démarre et je me suis retrouvée avec zéro client. Et à me demander comment faire pour avoir des clients, justement. Et c'est là que euh, toute la démarche a commencé de faire du networking, du réseautage, de parler de moi, de ce que je faisais. Euh, J'avais pas l'habitude de parler de ce que, de qui j'étais, mm -hmm. euh, comment travailler. Oui, je suis architecte, mais quel type d'architecte? Qu'est-ce que je veux faire? Et ça a été très difficile de, de répondre à certaines questions, par exemple. Quand on me demandait, euh, « Oui, tu fais quoi comme type d'architecture ?» ou « Quel type d'architecte tu es ?»« Tu es spécialisé dans quel domaine ?» Mais c'est très difficile de répondre à cette question quand tu sors de l'école. Mmh. Et euh, j'ai mis du temps à pouvoir y répondre.
1: D'accord. Et, et d'ailleurs, les, les étapes concrètes, toi qui donc tu sors de l'école, tu gères bien l'aspect communication, en tout cas l'aspect carte de visite, etc. Mmh. Et, et comment ça se passe C'était quoi tes étapes Tes premières étapes, en quelque sorte pour commencer à te faire connaître. Tu as parlé de networking, mais alors c'est quoi? ce networking à des événements d'architectes, euh, ou c'est des, des networking à ton espace de coworking? Quand tu communiques sur ce que tu fais, c'est par les réseaux sociaux, c'est à des conventions? Comment ça se passe? Au tout
0: début, quand j'ai commencé, euh, parler de moi, c'était au niveau du réseau familial. D'accord. Donc j'ai parlé de moi, à, de ce que je faisais à mes parents, à mes amis. Que ça engrange un peu le bouche-à-oreille. Je me suis focalisée là-dessus. D'accord. Et pour les réseaux, avec les architectes, j'y suis pas allée au début. Bon, j'avais des amis architectes, mais je me suis dit que c'est pas là que j'allais trouver mes premiers clients. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fonctionné autrement. J'ai fait beaucoup de cours avec la mairie de Paris, justement, de comptabilité, d'écriture, de la prise de parole en public. Un petit peu pour dédramatiser euh, tout, tout l'aspect... Euh, du métier d'architecte parce que ça englobe beaucoup de choses et c'est très, très lourd en fait. Ouais. Donc j'avais envie de changer d'air et c'est comme ça que que j'ai commencé à trouver de nouveaux clients, on a commencé à parler de moi. Mais les tout premiers vraiment c'était des réseaux d'amis et de et famille.
1: D'accord, donc tes, tes amis et famille ont été les premiers prescripteurs pour tes tout premiers clients
0: Oui, ça a été les premiers. Ensuite, le, je voulais pas être sur les réseaux sociaux d'accord parce que j'aimais pas spécialement euh, j'aimais pas spécialement ça maintenant j'ai j'ai discuté avec euh, justement une personne qui travaille dans la communication lors d'un lors d'un atelier de design thinking avec la mairie de Paris mm -hmm. et il m'a fait comprendre que c'était pas moi que j'allais mettre en avant moi ma personne mais c'était moi mon entreprise et qu'il fallait que je que je dissocie aussi les deux que ça n'avait vraiment rien à voir que je pouvais parler de moi en tant qu'entreprise sans révéler ma mon intimité et ma vie privée. Donc c'est vrai que cette cette conversation m'a amené à m'inscrire sur les réseaux sociaux et à commencer à communiquer euh, sur mon travail ce que je ne faisais pas.
1: Mmh.
0: Et euh, j'ai eu beaucoup de retours positifs donc j'ai continué dans ce sens.
1: Oui, parce que c'est vrai que maintenant, tu es très actif sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. D'ailleurs, on pourra lier ton compte Instagram à la, à la fin de ce podcast. <rire> Et donc ça, c'était un apprentissage progressif ou d'un coup, tu t'y es mis à fond Comment ça s'est passé
0: Ça a été euh, à fond, mais c'était très dur au début quand même.
1: Ouais, d'exister
0: Non, pas d'exister, c'était très dur de, de savoir manier euh, le mmh. réseau. Donc moi je me souviens d'une amie euh, qui était euh, dessus depuis deux ans déjà et je lui demandais ah mais comment tu fais pour poster une photo qu'est-ce que c'est qu'un hashtag oh mais est-ce que c'est vraiment important enfin des petites choses ouais. que ah, je trucs. oui des petites techniques et je me pose plus du tout cette question enfin ce genre de question maintenant mais c'est vrai qu'au tout début c'est difficile comme moi aussi j'avais une appréhension je voulais pas tout dévoiler euh, j'ai mis un peu de temps mais une fois que j'étais dessus euh, c'était assez facile et maintenant, je dois dire que par rapport à Facebook, je préfère Instagram. Je trouve que c'est plus intuitif et c'est plus, euh, plus c'est un peu plus cocooning si je devrais définir mm -hmm. ça, ça comme ça pour Instagram. J'aime bien ce réseau et j'aime bien communiquer dessus.
1: D'accord. Et en termes de, de retour, on va dire, est-ce que tu le vois toi, en, dans tes clients Est-ce que ça marche encore beaucoup par le bouche à oreille Est-ce que Instagram joue aussi le rôle de, de tunnel vers toi et que tu trouves des clients par Instagram Comment ça se passe
0: pour les, clients, pour les clients, en tant que projet d'architecture, pour l'instant, j'en ai pas trouvé euh, quoi que. Bon, S'il y en a un pour parler, mais il n'y a rien signé. Il n'y a pas de contrat pour okay. l'instant. <rire> euh, pour l'instant, c'est plus une image que je développe pour que mmh. les gens se sentent bien quand ils veulent me voir, quand euh, qu'ils comprennent aussi qui je suis, parce que mine de rien, je travaille avec des particuliers. Je ne travaille pas avec une mairie, donc ils auront besoin de savoir à qui ils ont affaire et quand ils font un chèque euh, c'est quand même une grosse somme que ce soit pour l'entreprise ou pour l'architecte donc il y a un rapport de confiance. D'accord. C'est ce que j'essaie de développer à travers les réseaux à travers les réseaux sociaux okay. et euh, je, bah, les Instagram et Facebook m'ont aidé dans le sens où par rapport à mes projets de source events donc on va en parler peut-être après ouais, mais exactement. source events et laté j'ai rencontré euh, beaucoup de personnes qui sont venues à mes ateliers grâce au réseau. D'accord. et qui m'ont proposé de travailler ou de faire des visites pour leur appartement, leur maison. Donc c'est là où je disais justement pour l'instant si on pourrait parler, mais je n'ai pas de contrat. Mais il y a quand même beaucoup de flux, et je discute beaucoup d'architecture avec mes abonnés, et je me rends compte que ça les intéresse. Donc ça me fait plaisir
1: aussi. Ça fait combien de temps que tu es sur les réseaux sociaux comme ça, en tant qu'architecte architecte Ça fait deux ans. Deux ans, d'accord. Euh, ensuite tu as anticipé ma prochaine question concernant je voulais effectivement revenir un petit peu sur Source event et l'AT parce que c'est quelque chose d'assez original que toi tu organises en plus de ta profession d'architecte classique, mmh. tu as développé des ateliers autour de l'architecture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui, alors Source Events, j'ai commencé à y réfléchir depuis 2017 parce que j'ai réalisé un chantier où les clients étaient très perturbateurs durant le chantier. Mmh. Et ils étaient aussi, euh, ils habitaient sur le chantier, donc c'était très difficile quand on a un chantier habité de, de discuter avec les clients. Et l'entreprise aussi euh, avait fauté par des retards et des absences. Donc c'était un chantier très conflictuel. Même si à la fin tout s'est bien passé, le chantier a été livré, heureusement, mais <rire> ça a été euh, difficile dans ce sens-là. Et euh, à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de faire... Le projet d'architecture, comme euh, on nous dit de le faire, APS, APD, euh, esquisse, ouais. hein, les phases typiques que tout architecte doit faire. Et moi, j'avais pas envie de, de continuer comme ça. Donc, je me suis arrêtée pendant un, un petit moment, peut-être huit mois, je me suis arrêtée. J'ai continué à faire des expositions, à aller à des conférences, mais la pratique, chantier et dossier, j'avais arrêté. Et je me suis dit, mais comment est-ce que moi, je veux faire euh, mes projets et je me suis rendu compte que j'avais besoin de temps, peut-être plus de temps qu'un autre architecte. Mais j'avais envie de parler, j'avais besoin de parler des projets, qu'est-ce qui animait le client, euh, quel était son cahier des charges. Et je me suis rendu compte qu'il savait pas forcément ce que ça englobait. Le cahier des charges, il à un architecte et... Ça va être lui qui va, qui va définir le cahier des charges pour la plupart. En tout cas, pour les clients que j'ai eus et les personnes que j'ai rencontrées. Okay. Et je me suis dit que non, moi, j'ai pas envie de travailler comme ça. Donc, j'ai commencé à développer un système. De... Au début, c'était pas du tout les ateliers. Au début, c'était des petites rencontres. On devait discuter. Donc, le tout premier, j'ai commencé en juin 2018. Et puis, au fur et à mesure, ça a été des ateliers, des présentations de moi et Yankoso en tant qu'architecte. Qu'est-ce que je veux promouvoir Quel type d'architecture je veux faire Comment le faire et j'avais envie aussi d'avoir leur retour, comment ils percevaient le métier d'architecte, comment ils percevaient l'architecte. Et je me suis rendu compte qu'ils euh, étaient perdus malgré euh, mmh. le foisonnement d'informations sur Internet. La plupart me disaient, oui, il y a beaucoup d'informations, mais on est quand même perdu. Et c'est bien d'avoir un, un atelier, un groupe où on puisse discuter et avoir des échanges, non pas juste avec l'architecte, mmh. mais avoir des échanges aussi avec les participants du groupe.
1: D'accord, les autres particuliers donc oui, tout à fait, oui, c'est ça. Pour échanger, je suppose, sur leurs problématiques à eux, les, la manière dont ils ressentent leur chantier, etc.
0: Bah, par exemple, pour, euh, un atelier que j'ai, que j'ai effectué sur l'extension, mmh. j'ai, euh, j'ai demandé à chaque participant de m'envoyer leur projet en amont, mmh. une semaine avant, et la plupart, ils avaient déjà dessiné leur projet, où ils avaient des, j'ai trouvé ça, euh, enfin, j'ai des surprises déjà qui, dessinent leur propre projet. Ouais. Donc, je leur ai demandé de présenter, de prendre cinq minutes de présenter. Avant, j'avais fait une présentation sur euh, qu'est-ce qu'une extension, qu'est-ce que le PLU, comment voir euh, les différents interlocuteurs. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient... Ils euh, n'étaient pas partis du bon pied. Parce qu'ils avaient déjà euh, le projet tout défini, mais ils n'étaient pas, pas questionnés forcément sur pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ce projet-là. Et est-ce que la, le PLU le permet est-ce que les règles d'urbanisme le permettent Et en échangeant entre eux, ils se sont rendus compte que ce n'était pas forcément la, la bonne méthode. Et c'était bien aussi que ce ne soit pas moi qui vienne en tant qu'archi et qui dise « Non, mais c'est pas bien ce que vous faites et que je, je brandisse un peu mon, mon titre d'architecte. » Mais c'était une belle discussion. J'ai bien aimé cet atelier.
1: D'accord. Et cette approche comme ça, cette, cette insertion, cette inclusion du particulier dans le processus, c'est quelque chose du coup que tu répercutes aussi dans ton travail maintenant
0: Oui, maintenant je le fais, euh, je le fais souvent. Donc c'est des des rendez-vous un peu plus longs, on va dire de deux heures, où j'essaye justement de mêler le design thinking avec euh, mmh. des jeux de couleurs, de post-it d'écriture et d'avoir un retour. Euh, Vraiment en direct sur ce que le, le particulier pense et ne pas attendre forcément une semaine après, mais d'être présente lors de la prise de décision. C'est ce que j'ai envie. Comme ça, on peut démarrer, on peut aller beaucoup plus vite. Peut-être que le laps de temps, de réflexion prend plus de temps. Mais au final, quand on va arriver sur la phase de DCE, consultation des entreprises, ou qu'on va arriver au chantier, l'exécution va être beaucoup plus rapide parce que les différents corps de médecine seront mis d'accord et le particulier, le maître d'ouvrage, il va pas se poser 10 000 questions. Il saura Qu'est-ce qu'on a fait Pourquoi Et quelle est la finalité Il sera, comme tu dis, il sera inclus dès le début du processus. Mmh. Et il ne va pas attendre forcément que l'architecte lui dise, comme j'ai eu le cas justement dans mon chantier de 2017, même mmh. si j'avais déroulé un PDF avec les différentes étapes, il n'allait pas forcément se retourner vers ce document pour savoir quelle était l'étape suivante. Donc à chaque fois, je devais dire au client, oui, mais maintenant on a fait la phase APS, maintenant c'est la PD, on va attendre le dossier, il y a un temps mmh. d'attente, etc. Donc euh, c'est démarrer euh, dès le début avec les différentes propositions et savoir où aller. D'accord, et tu arrives à montrer
1: au client, à montrer au maître d'ouvrage la, la complexité de ton métier, la, les, les délais, les durées, etc. sans qu'il soit trop surpris ou qu'il ne tombe pas de haut
0: en général, il est
1: surpris et il tombe de haut.
0: <rire> Parce que il se dit que c'est facile. Qu'on fait un petit dessin, on le dépose à la mairie, c'est rapide, c'est vite fait. Mais mm -hmm. non, en fin de compte, c'est pas rapide et c'est ni vite fait. On fait quand même des années d'études pour euh, comprendre la conception. Moi, justement, quand je suis sortie de l'école d'architecture, il y avait un gouffre entre les deux. Donc, c'est déjà difficile pour nous de s'adapter au monde du travail, et du chantier, du terrain. Donc, pour quelqu'un qui s'y connaît pas, oui, il se rend compte que c'est très, très difficile.
1: D'accord. Donc, oui, c'est la surprise. Et tout à l'heure, tu disais que tu en avais eu un peu marre, notamment en 2017, de faire APS, APD, comme on enseigne à l'école, en gros. Est-ce que, du coup, ça a changé ta manière ou est-ce qu'il y a des choses que tu as dû faire, pardon, ou est-ce qu'il y a des choses que tu as dû regarder et recommencer à faire
0: mais les phases, euh, en tant que telles, je les ai gardées. J'ai juste rajouté un temps plus long de, de programmation où je discute avec le client, où je fais des ateliers avant le projet. Et durant les phases, euh, j'inclus des rendez-vous, des séances un peu plus longues. Ouais, C'est ce que j'ai rajouté pour justement raccourcir après les phases d'exécution, pour que ce soit beaucoup plus rapide euh, lors de la ré réalisation de chantier. Parce que quand on passe de... La conception à la réalisation, parfois on est dérouté, on se dit mais est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible Alors que si on inclut peut-être le géomètre dès le départ, l'entreprise dès le départ, et les, vraiment le maître d'ouvrage qui sache pourquoi est-ce que ça prend plus de temps Parce qu'en général, il veut aller trop vite. J'ai une personne qui voulait euh, déposer un dossier de permis de construire, faire les travaux en un mois. En un mois Oui. <rire> <rire> ah, oui. Et en un mois, mais ils savaient pas du tout, ils connaissaient pas du tout les délais. Pourtant, ils travaillaient dans le monde du bâtiment, mm -hmm. mais en tant que exécutant, pas en tant que maître d'ouvrage. Et quand ils se rendu compte que il fallait le temps de conception, des fois la mairie, voir les entreprises, même s'il connaît, même s'il peut faire sa maison tout seul, mais c'est pas possible un mois. Et oui, je,
1: c'est
0: ouais. trop court. Et puis on est aussi dans un système où on veut aller trop vite, tout dépend de ça. Donc moi, j'ai envie de, de ralentir. Moi, je suis, je dis, je revendique, je suis lente, c'est pas grave. Mais au moins, ils savent pourquoi je suis lente. Mais j'ai pas envie d'aller vite pour après euh, m'emmordre les droits euh, le jour du chantier. Ça, ça va être trop difficile. Et il y a trop de problèmes après.
1: Tu préfères que ça se fasse bien, même un peu plus lentement, mais en une fois, plutôt que de le faire vite et avoir à recommencer cinq fois.
0: Oui, parce que après, c'est vraiment le chantier, c'est difficile. Tout le monde
1: est exacerbé,
0: tout le monde, tout le monde a les nerfs à vif. Euh, mmh. ouais. On a envie de s'étriper. <rire> non, mais arriver sur un sur un chantier et puis faire un, une réunion et que tout le monde se regarde mal, enfin c'est pas très agréable, je pense, pour personne. Ouais,
1: je doute que c'est stressant pour tout le monde. Mais il,
0: il va y avoir des problèmes, ça c'est sûr. Mais si on peut anticiper <rire> sur certaines choses et justement dire aux clients que oui, il y aura des problèmes, il va y avoir des problèmes, surtout si vous faites de la rénovation, on ne sait pas sur mmh. quoi on va tomber. Mais euh, ce n'est pas parce qu'il y a une étape qui n'est pas faite que le chantier ne va pas euh, se terminer. D'accord.
1: Donc, c'est le, le rendre un peu conscient des, des possibles problèmes qui, a, qui vont arriver et de comment on va les régler ensemble, oui.
0: du coup. Oui, c'est ça.
1: D'accord. Là, tu as parlé tout à l'heure du gouffre qu'il y avait entre la, la, la théorie apprise à l'école et la pratique. Et ça a dû être particulièrement marquant pour toi puisque tu es passé directement dans le monde de, de, de l'entrepreneuriat. En quelque Tu as monté tout de suite ta structure Comment tu les as surmontées ces gouffres
0: Je suis passée de de l'étudiante à l'entrepreneuriat parce que j'avais pas le choix. Hein.
1: Ouais, mais du coup, les disparités entre ce que tu as appris à l'école et ce que tu as vu dans ta pratique, puisque tu n'es pas passée par une... pas assez longtemps par une agence à part en stage, ce que tu disais, ça a dû être particulièrement marquant, ces, ces disparités-là. Comment toi, toute seule dans, dans ta structure, tu les as surmontées
0: Au début, j'étais pas toute seule. Euh... J'étais sous seule dans ma structure, mais mmh. j'ai eu la chance. Je suis tombée dans un dans un espace juste à côté de d'où j'habitais. Donc, mmh. j'avais loué euh, un... C'était une sorte d'atelier, justement. Mmh. J'étais toute seule au début. Et puis, au fur et à mesure, il y a des architectes qui sont arrivés. c'était n'était pas du tout prévu. Je les connaissais pas. D'accord. Ils avaient 10 à 15 ans d'expérience. Okay. Donc, d'où euh, le bénéfice que j'en ai eu parce qu'ils m'ont beaucoup aidé.
1: Mmh.
0: Justement, quand j'avais des problèmes euh, par rapport à certains à certains chantiers ou des questions ils pouvaient m'aider ils pouvaient m'aider à y répondre et à me trouver une solution donc mm -hmm. ça j'ai trouvé ça super super bien d'avoir des personnes qui étaient déjà guéries et moi j'arrivais oh là là je sais pas quoi faire ils me disaient oh, mais non ça va aller ça va aller <rire> et euh, ils avaient une distance parce que justement ils avaient beaucoup d'expérience et c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a aidé mmh. ensuite pour la différence entre les études et le terrain on a le, la enfin, la différence elle est énorme je trouve Autant, ce que j'aime bien en France, c'est que il y a beaucoup de conception, beaucoup de, on implique vraiment l'étudiant à imaginer son projet, à être dedans. Maintenant, ce qui est difficile, c'est que sur le terrain, quand on sort de l'école, on sait pas faire un devis. Okay. On sait pas lire un contrat. Même si dans l'HMO, on nous dit qu'il faut, il y a un petit module, mais quelques semaines, ça va pas aider à savoir rédiger le contrat, à mmh. faire le... les marchés à lire un devis, est-ce que c'est est la bonne ligne, est-ce que c'est bon Et comment choisir son assurance, pourquoi Enfin, il y a toutes ces choses qui rentrent en compte et qui sont difficiles. Et la plus difficile, moi je dirais, c'est les relations humaines. Mm -hmm. Comment parler avec son premier client, comment négocier, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de négociations ici.
1: D'accord.
0: Euh, dès qu'on... pour le premier devis, il y a beaucoup de négociations et c'est c'est là qu'est la difficulté, je trouve,
1: D'accord. Est-ce que c'est dur d'être pris au sérieux au début quand tu es un jeune architecte pour tes premiers clients, ou est-ce qu'au contraire on te prend trop au sérieux et alors que tu sais pas vraiment de quoi tu parles
0: Il y a, pour moi, ben, c'est ce que je... je disais la dernière fois mmh. sur l'image de l'architecte. C'est il y a les deux, il y a les deux cas. Mmh. Il y a le cas où euh, on va te regarder et on va dire euh, ah mais t'es architecte, c'est super, euh, t'as fait combien d'années d'études. Et puis, il y a le regard qui est qui s'éblouit et puis tu sais que on attend beaucoup de choses de toi. Donc, il y a ça. Et puis, il y a l'autre euh, regard où on va te regarder euh, un peu euh, « euh, Ah, mais c'est une jeune archie, euh, elle y connaît rien. » Donc, il y a ces deux aspects-là. Mais j'ai plus eu, moi, pour mon cas, parce que j'ai plus eu le regard où on était ébloui parce que j'étais architecte que où on voulait me tomber dessus parce que j'étais une jeune archie.
1: <rire> D'accord, ouais. C'est plus dans l'autre sens, en fait. Il y, y a beaucoup d'attentes qui, qui sont sur tes épaules.
0: Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'attentes et j'en euh, parlais, euh, où j'ai écrit un texte et j'en parlais aussi qu'au tout début. Mm -hmm. euh, quand j'ai eu mon diplôme, je ne voulais pas dire que j'étais architecte parce qu'on euh, allait me poser 10 000 questions, des questions techniques mm -hmm. et que je ne m'y connaissais pas forcément. Mm -hmm et euh, qu'on allait me demander telle ou telle référence ou qu'on allait commencer un sujet et que j'allais dire mais moi j'ai juste envie de regarder ma série de Desperate Housewives. <rire> J'y connais rien. Et c'est une enfin ça s'apprend. Je pense que ça s'apprend et que moi je raffole des bouquins donc j'adore lire, j'aime bien me documenter sur les différents enfin, sur l'actualité, sur sur plein de choses mais c'est pas en six ans, cinq ans qu'on va être euh, the architecte. C'est pas possible. Ouais.
1: D'accord, ça s'apprend. Il faut laisser le ouais, temps.
0: Ça avec... ouais. Oui, ça s'apprend et je trouve qu'on attend beaucoup des, des jeunes étudiants en, en archi et de, de l'architecte junior. On attend beaucoup.
1: D'accord. Il y a beaucoup plus d'attentes là-dessus. Oui. Et euh, nous, on s'est rencontrés la première fois parce que tu as repartagé une infographie faite par Soane sur la place des femmes dans l'architecture et dans le métier d'architecte. Est-ce que tu as l'impression toi étant aussi une femme architecte que c'est un métier plus compliqué pour les femmes
0: Moi, j'ai pas l'impression. Okay. Euh, mais on me dit souvent que j'ai des œillères et que <rire> j'ai un monde enfin que je vois le monde un peu en dissonance mais euh, moi pour mes premiers chantiers, les personnes qui m'ont fait confiance euh, c'était des hommes. Mmh. Et je travaille avec euh, beaucoup d'hommes donc euh, mais non, j'ai pas eu cette sensation là et puis pour les artisans quand ils me voient, moi je reste euh, un peu comme je suis, assez humble et puis j'aime bien discuter avec eux, mm -hmm. leur poser des questions, savoir pourquoi est-ce qu'ils font ça ça et puis euh, à ma dégaine, ils savent déjà que j'ai pas 30 ans d'expérience. <rire> Ce que j'aime bien c'est d'y avoir des longues discussions avec eux et puis même là justement, je parfois je j'ai des contacts avec certains entrepreneurs et on peut on peut discuter pendant des heures et mm -hmm. De, des techniques à faire, euh, combien est le mètre carré d'un parpaing, j'en sais rien. Enfin, c'est des questions, des fois.
1: Technique. Qui n'ont rien à voir. Okay. Ouais, techniques. Ou chaque fois, tu te, tu t'es curieuse et tu t'intéresses à ce que, à leur part du métier, c'est ça? Ben,
0: bah, je m'intéresse à leur métier et puis, euh, c'est important aussi de savoir comment ils posent le parpaing, mm -hmm. pourquoi est-ce que ils, ils utilisent tel col, telle sous-couche. Je trouve que c'est, c'est important parce que dans mon dessin, je vais y penser aussi. Même dans, pour l'électricien, euh, j'avais travaillé avec un électricien qui était ingénieur euh, dans son mmh. pays, mais il arrivait ici, il était euh, électricien. Et puis, il m'expliquait plein de petites astuces. Et puis, euh, au fur et à mesure aussi, je pense à ça quand je dessine et que je mets une prise. Pourquoi la mettre là, un pas à droite, mmh. pas à gauche Donc, c'est toutes, ces, toutes, toutes ces petites choses qui me font avancer... Et c'est vrai que euh, moi, je n'ai pas ressenti d'animosité me concernant parce que j'étais une femme. Okay. Euh, j'étais plutôt prévenant à chaque fois, mais peut-être que je ne l'ai pas vu. Mais euh, moi, en tout cas, je ne l'ai pas ressenti.
1: D'accord, tant mieux.
0: <rire> oui, tant mieux.
1: Et, et donc, voilà, le contact avec les artisans, ça t'aide dans l'étape de la conception
0: oui oui, ça m'aide ça m'aide beaucoup parce que au final quand on fait son premier chantier, on se rend compte que tout ce qu'on a dessiné ça va pas forcément. Et par exemple les 10 cm entre les meubles de cuisine et le mur, il faut il faut le faire parce qu'il y a des tués qui vont passer derrière. Mmh. Moi je sais que mon premier dessin, je l'avais oublié. <rire>
1: Ah oui, ça embêtant,
0: ouais, Et après, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'ils font les 10 cm Après, je me suis rendu compte, mais en fait, quand tu fais démarrer ta machine à laver, il y a des tuyaux pour... Euh... <rire> Et, Et je... oui, bon en fait, c'est des choses... On peut dire que... Enfin, on peut penser que c'est banal, mais non, pas du tout, parce que 10 cm c'est énorme. Quand t'as que 10 mètres carrés, 20 mètres carrés, que tu refais un studio. Donc, faut penser à tout ça pour améliorer son son chantier, mais que à partir de son chantier, on améliore encore plus son dessin.
1: D'accord. Donc, les deux se nourrissent l'un de l'autre. Oui, pour
0: moi, un architecte qui ne fait pas être chantier, euh, c'est assez difficile. Il y aura beaucoup de lacunes. Donc, c'est pour ça que moi, je... Pour moi, je me, je, je me focalise et je me force à faire beaucoup, beaucoup de chantier. En plus, j'aime bien. J'aime bien J'aime bien ça.
1: ça. Ça tombe bien, alors. <rire> euh, ok, je bah, pour terminer, parce que je vois qu'on approche de la demi-heure d'entretien. De, Déjà je vais... Pour hein. ah. <rire> euh, je vais te poser trois petites questions pour, pour terminer. Et après, on, on reparlera un petit peu d'où les gens peuvent te retrouver sur Internet. D'accord. On avait parlé la dernière fois de ton coup de cœur architectural. Euh, tu m'avais évoqué César Mandriquet. Est-ce que tu peux un peu nous, nous en parler
0: J'avais choisi César Mandriquet parce que j'aime beaucoup l'île de Lanzarote, mmh. qui est une île volcanique. Mmh. J'aime beaucoup tout ce qui est aride, euh, tout ce qui est euh, sec, en fait, j'aime beaucoup. Et ce que j'avais apprécié aussi chez euh, César Manriquet, c'est sa volonté d'apporter une, une image différente de son île. Et il a impliqué tous les différents acteurs, justement, de son île politique, les habitants. Il est parti, il a fait euh, du porte-à-porte -porte et il a parlé avec eux pour transformer l'image de son île. Et aujourd'hui, euh, il a magnifié, en fait. Euh, il l'a magnifié, je trouve, ça, je trouve ça magnifique. Et le projet aussi qu'il a fait autour, je trouve qu'il est beau.
1: D'accord, il a dépassé un peu le, le, le carcan juste de l'architecture et il s'en est servi pour magnifier toute son île
0: Oui, moi je trouve. Et puis euh, l'autre aspect aussi, c'est qu'il est sculpteur. Donc euh, vraiment, mmh. c'est un artiste, il a sculpté son île à, à son image, il a gardé aussi les aspérités, ce qui existait déjà pour les transformer et pas pour les éradiquer. Et c'est ce qui mmh. rend euh, l'île de Lanzarote aussi
1: belle. D'accord. Euh, ensuite, on avait parlé de un projet sur lequel tu aurais aimé travailler.
0: Oui, j'avais choisi Beaubourg. Enfin, Beaubourg, je choisis toujours grave, Beaubourg. Ouais. <rire> <rire> Pourquoi? De non, pas de changement. Pourquoi ce choix? Parce que j'y hab... enfin, habite juste à côté. J'y passe souvent. J'aime beaucoup l'esplanade. On peut, on peut déambuler, mais aussi on... on peut s'asseoir, on peut discuter. Et, euh... J'aime l'aspect futuriste que, que ce monument représente toujours aujourd'hui. Mmh. Enfin, c'est aussi un bâtiment que j'aime beaucoup parce que j'allais faire, j'allais à la bibliothèque ou tout simplement j'allais faire des expositions où j'en fais toujours. Et mmh. que ce soit des trentenaires qui l'ont, qui réalisé, qui se sont battus pour que ce projet aboutit je trouvais que c'était euh, que c'était euh, impressionnant. Mm -hmm. Et il y a aussi le côté politique, parce que euh, Georges Pompidou euh, avait initié justement qu'il y a un, un centre d'art contemporain à l'échelle internationale, et que tout soit décrié avant même que le projet soit fait, et mm -hmm. qu'aujourd'hui, euh, ils sont aussi connus et aussi beau. Je trouvais que c'était un beau parallèle par rapport à ce que j'aimerais faire.
1: D'accord. Et enfin, le, un projet sur lequel tu as travaillé et qui t'a particulièrement marqué
0: bah, C'est mon premier chantier. Mmh. Euh, on m'avait appelé comme ça, euh, bah justement, toujours euh, une connaissance qui avait parlé de
1: moi. D'accord, donc cette fameuse technique des prescripteurs.
0: Euh, <rire> <dans> le... <rire> oui, c'est une bonne technique, ça marche. <rire> euh, j'ai commencé sur... J'avais fait... C'est mon premier chantier. J'avais aimé... Bah justement, c'est là où j'ai découvert qu'il fallait les 10 centimètres. Euh, et j'ai rencontré de, de belles personnes, des bons artisans... Il y a eu aussi des difficultés par rapport à la mairie parce que à ce moment-là il y avait euh, des marchands de sommeil dans cette commune. Donc quand on est arrivé et quand on avait commencé à faire des travaux, il y a eu le voisin qui qui s'est qui s'est plaint. Donc il y a eu une convocation auprès du maire. Au fin de compte ça s'est très bien passé. Le maire il a compris le projet et autres. Mais euh, j'ai j'ai bien aimé travailler avec tous ces interlocuteurs et à chaque fois justement je dis maintenant. Parce que ça m'est arrivé à, à, mes clients. Faites attention à vos voisins. Si vous avez un projet, essayez de discuter un petit peu avec eux en amont. Non pas leur dévoiler tout le projet. C'est pas ce qu'on vous dit, mais mettez-vous d'accord quand même, avec votre voisin. Soyez en bon terme parce que y a le recours des tiers. On sait jamais jusqu'où ça peut aller. Et c'est, une bonne expérience, je trouve.
1: Ok, Oui, ça doit être une bonne expérience. Puis ça t'a donné aussi l'occasion de, voilà, de discuter avec les artisans et t'informer sur ton métier.
0: Oui, c'est ça, oui. m'enrichir davantage, je dirais.
1: Ok, mm. okay bah super. Merci Yankoso. Donc, Où est-ce que les gens peuvent entendre un petit peu plus parler de toi et voir un petit peu ce que tu fais
0: bah Pour l'instant, c'est sur les réseaux sociaux. Donc okay. Yankoso sur Instagram et Facebook. Et puis, il y a mon site web que je suis en train de terminer. D'accord. J'espère qu'il sera bientôt terminé. C'est vraiment un casse-tête. <rire> <rire> Mais euh, je m'accroche. Là, tous les soirs, je travaille dessus.
1: De toute manière, on le lira ensuite, une fois qu'il sera sorti, on le lira aussi à ce podcast. D'accord. Les gens l'écouteront ensuite. Eh bien, Yonkoso, merci beaucoup d'être revenu, alors, pour ce podcast Soane.
0: Bah, ben, merci à toi, c'était toujours aussi plaisant.
1: Eh ben, c'est vrai. Le comparateur <rire> était une troisième <rire> ah, oh, peut-être, on va voir. <rire> merci beaucoup, Yonkoso. Merci à toi. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode du podcast Soane. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage et aussi à vous abonner aussi bien sur iTunes, Soundcloud que Stitcher. Vous retrouverez toutes les ressources mentionnées par Ian Cossaud durant cet épisode dans l'article de blog publié en même temps que ce podcast à l'adresse blog.soan-solution au pluriel. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci pour votre écoute et bonne journée.